0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung vom Maulwurf der Vernunft. Wir senden hier im FSK auf 93,0 MHz im ganzen Stadtgebiet in Hamburg und ähm, wenn ihr das hier nicht im Radio hören könnt, dann findet ihr uns auch im Livestream auf der Seite vom FSK. Vielleicht habt ihr sogar das Glück, uns hier gerade als Podcast zu hören, denn diese Sendung kommt auch als Maulwurf der Vernunft in jedem Podcatcher raus. Wir wollen uns heute mit Kunst beschäftigen, nachdem wir uns in der letzten Sendung spontan einem aktuell brennenden Thema der Besetzung in der Uni Hamburg gewidmet haben. Geht es jetzt ja um Kunst und ähm, wir wollen sie nach ihrem revolutionären Potenzial befragen, weil Kunst ja offensichtlich klar durchdrungen von kapitalistischen Marktlogiken ist und ähm, auch den Nationalsozialistinnen zur Ideologieverfestigung und äh, von Herrschaftsstrukturen gedient hat. Dagegen wollen wir uns mit der widerständigen Funktion von Kunst auseinandersetzen, weil sie ja auch immer... Ähm, ja, politische, revolutionäre, widerständige Bewegungen begleitet hat und ähm, ja, selbst Picasso schon gesagt hat, dass die Kunst eben nicht dazu da ist, die Apartments zu schmücken, sondern sie eine Waffe zum Angriff und zur Verteidigung gegen den Feind ist. Also ja, wollen wir in dieser Sendung uns ein bisschen der Frage nähern, wie viel revolutionäres Potenzial steckt eigentlich in der Kunst. Und das wollen wir nicht nur mit den Mitgliedern von Malwurf der Vernunft besprechen, sondern wir sind voll froh, dass wir heute Andi da haben. Andi ist selber Künstlerin, sie ist Illustratorin und ähm, wir wollen heute auch mit Andi so ein bisschen ihr persönliches Verhältnis ähm, ja, zum künstlerischen Dasein, zu ihrer Praxis und zur Frage, wie Kunst vielleicht auch ein bisschen bei ihr mit Bewegung zusammenhängt, sprechen. Genau, viel Spaß damit.
1: Ja, äh, cool Andi, dass du heute da bist. Äh, willst du noch... Kurz was zu dir einfach sagen, bevor wir gleich in die Diskussion über Kunst mal allgemein eintreten?
2: Ja, danke, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, genau, zu mir, ich ähm, studiere Illustration an der HW Hamburg und ähm, bin gerade so in der Bachelorphase, aber mache auch gerne nebenher so ähm, politische Illustrationen zu Plakaten, ähm, meistens auch zu feministischen Themen. Also bin auch in einem Kollektiv aktiv. Und ähm, bin dadurch über Kontakte so an euch gekommen und bin sehr gespannt, über was wir heute sprechen werden und was für Diskussionen entstehen werden, welche Fragen. Ja.
0: Ja, wir haben ja in unserem Teaser auch geschrieben, dass Kunst ja eigentlich ein total abstrakter Begriff ist für ja, allgemeinen Ästhetik oder so. Und ähm, wir dachten, wir nutzen jetzt einfach dieses Sendungsformat, um uns selber so ein bisschen dem Thema zu nähern. Also der Anspruch ist jetzt nicht, dass wir irgendwie eine perfekte Definition liefern. Das können wir heute auf jeden Fall nicht leisten. Ähm, aber dass wir vielleicht so ein bisschen ja, uns gegenseitig das mitbringen, was wir eben zu dem Thema uns schon überlegt haben, äh, wo wir vielleicht irgendwie coole... Texte zugelesen haben und ähm, ja, dann vielleicht euch auch da draußen so ein bisschen mit auf den Weg nehmen, sich halt so diesem Begriff zu nähern und ihn vielleicht ein bisschen weniger abstrakt und mehr konkret zu machen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ähm, Andi, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was Kunst eigentlich so für dich bedeutet, ne wo du jetzt so einen praktischen Bezug
2: dazu hast. Ja, gerne. Das um, ist nochmal interessant bei mir tatsächlich, weil um bin ich so im Überbegriff künstlerischen so aktiv, aber sozusagen der Bereich Illustration ist dann noch mal ein bisschen sehr angewandter, beziehungsweise kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Bereich Grafik, eben mit diesen Plakaten und so. Und, ähm, aber an sich würde ich so den Bereich Kunst als wenig dekorativ bezeichnen, sondern eher mehr, dass es so eine Art Reaktion auslöst bei Leuten, zum Beispiel bei einer Ausstellung und es könnte auch eine Performance sein oder so. Und die Reaktion können alle Richtungen ausgehen, zum Beispiel, dass man eher. Ähm, verdutzt ist oder ähm, angewidert vielleicht sogar oder es total mag, aber ähm, es immer so eine Art, ja so eine Diskussion vielleicht auch auslöst und da ist es vielleicht auch spannend, das so ein bisschen mit ähm, Politik verknüpft zu sehen und gerade beim Bereich Illustration kann das natürlich auch eingesetzt werden, wenn man gerade konkrete Sachen eher auf Plakate oder sowas einsetzt und da ein bisschen provokant ich auch ein bisschen arbeitet. Man sieht es auch manchmal bei Karikaturen, dass es ähm, da Diskussionen auslösen kann ähm, zu bestimmten Themen. Ja, ich finde voll spannend, dass du ähm, direkt ähm,
0: die Kunst damit verbindest, wie sie so aufgenommen wird, ähm, weil es ja so ein bisschen so die Frage nach, wer ist eigentlich so das Subjekt der Kunst irgendwie ähm, anspricht und keine Ahnung, also ich habe so ein ganz bisschen in Adornos äh, ästhetischer Theorie gestöbert und ähm, fand auch interessant, dass er gar nicht so sehr auf die Künstlerin oder den Künstler eben äh, fokussiert hat, sondern dass er kritisiert hat als so ein problematisches Phänomen ähm, ja, der Kulturindustrie oder so, wie er das nennt, ähm, wo halt die Frage nach der Künstlerin halt vor allem im Zentrum steht, wie ist sie politisch einzuordnen oder so. Ähm, und das für in seinem Verständnis von eben einer sinnvollen Kunst ähm, ja nicht so ist, sondern es darauf die Frage ankommt, äh, wie thematisiert Kunst eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse und wie ähm, ja, wirkt es auf das Rezipierende, also die Person, die halt so die Kunst eben ja wahrnimmt und ähm, was macht es eigentlich mit ja, dem Subjekt, das dann eben mit dieser Kunst konfrontiert ist, bringt es eben dazu, halt so über ja, gesellschaftliche Verhältnisse nachzudenken ähm, und über sich selber nachzudenken, in welchem Verhältnis man dazu steht. Und das finde ich total interessant, dass du das jetzt eben auch so ja, thematisiert hast, dass es gar nicht so sehr auf diesen Schaffensprozess oder dass du gar nicht als erstes an den Schaffensprozess gedacht hast, sondern eher darüber, was macht es eigentlich mit den Leuten, die die Kunst sehen.
3: Ähm, ja, das ist voll interessant, dass du das sagst, weil es ja auch voll die Gegenthese dazu gibt. Ähm, also ich persönlich habe mich ziemlich viel mit der Position von äh, Robin George Collingwood beschäftigt. Das war so ein britischer Philosoph, der äh, im 19. und 20. Jahrhundert gelebt hat und der meint eigentlich genau das Gegenteil, nämlich dass Kunst an sich nicht das Kunstwerk ist, was am Ende rauskommt, sondern Kunst ist an sich die reine Umwandlung von Emotionen, also eher die Sprache, also die Sprache. Genau. genau. Also angenommen, ich bin Künstlerin und ähm, ich habe gewisse Emotionen in mir, dann ist der künstlerische Akt, also die Kunst ist dann, dass ich diese Emotionen ähm, auf, also übertrage, also ausdrücke. Und dass das dann dabei rauskommt, das ist dann das Kunstwerk. Aber das Kunstwerk an sich hat ohne die Kunst keinen eigenen künstlerischen Wert, sondern steht nur... In Relation zu der Kunst und ähm, dient auch eigentlich nur als Medium, um diese Emotion ähm, vermitteln, also zu vermitteln. Ja, es gibt ja noch, also es gibt wahnsinnig viele äh, Weisen, den Begriff Kunst zu definieren, aber ich persönlich finde äh, also die Art, wie Collingwood das macht, irgendwie sehr treffend. Also... Also ich würde dem zustimmen, dass Kunst diese Umwandlung von Emotionen ist. Und mich würde jetzt voll interessieren, ähm, Andi, was du dazu denkst? Also ob du dem zustimmen würdest oder ob du Kunst, den Begriff Kunst für dich selbst komplett anders definierst?
2: Ja, spannende Frage, auch interessante Position von Herrn Callum Ich finde es... Ähm also ich finde es schwierig, das eine ohne das andere so ein bisschen zu sehen, also sowohl die Motivation von dem oder der Künstlerin, als auch so die Außenwirkung oder halt der Output, was es dann mit dem Betrachter oder der Betrachterin macht und ähm, was dann die Reaktion so ist. Weil ich finde, das bezieht sich schon so ein bisschen so aufeinander, also sowohl was beschäftigt den oder die Künstlerin, dass er oder sie so diesen Output so macht, also zum Beispiel sei es jetzt irgendein so politisches Problem im aktuellen Moment, so ähm, nehmen wir jetzt einfach mal so Black Lives Matter, also die Bewegung, das, da ist ja auch super viel Kunst zu so entstanden und es ähm, ist ja auch so eine Art Wut oder Emotion, die man hat und genau, weil ähm, da kenne ich zum Beispiel aus dem Bereich der Illustration palette also in der HW Hamburg, da gab es, also es war schon bevor den äh, Ausschreitungen und Bewegungen letztes Jahr, ähm, das war glaube ich 2019 oder so, haben sich Leute zusammengeschlossen. Ähm, Whitney Bush und Eden Gabriel und haben so ein Magazinkollektiv gegründet, das hieß Hear Me Out. Und da ging es konkret um ähm, die Problematik so ähm, Rassismus an Kunsthochschulen aber generell auch im Alltag. Und wie so Alltagserfahrungen sowohl in Textform als auch in Illustrationen umgesetzt werden und gesammelt werden können. Und ähm, ja, wie man so ein bisschen erzählerisch aus dem eigenen Alltag was dazu sagen kann, aber auch ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit und ein Highlight auf das Thema zu richten. Und ähm, das Magazin hat auch super Erfolg tatsächlich. Also Es ist, ist auch in deutschlandweit auch ziemlich gut angekommen, auch über Social Media und so. Und da, also kurz bevor letztes Jahr eben über Social Media über die Black Lives Matter Bewegung ähm, so ein Fokus war, hat man auch schon vorher zumindest in den Hamburger Kreisen viel darüber lesen oder hat sich mit beschäftigen können und ähm, das sind jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel, dass eben aus dieser eigenen Motivation, aus dem Alltag heraus ähm, dieses Projekt entstanden ist, was jetzt nicht konkretes Kunst, also ist im Sinne von jetzt, weiß nicht, Malerei oder ähm, Performances, aber halt eher in diesem angewandten Kunstaspekt, also Illustration und, oder auch Texte oder ähm, Gedichte zum Beispiel, Essays, ähm, sowas entstehen kann. Und die Außenwirkung sozusagen, also als das Produkt fertig war und Leute das gesehen haben oder die Reaktion drauf, das hat ja auch schon ein bisschen was ausgelöst. Also vielleicht ist die Reaktion selbst nicht Kunst an sich, weil es ja sozusagen Produkt ist, aber ähm, was es halt auslöst. Also, dass Leute gedacht haben, ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Oder, oh, da sollte ich mich vielleicht mehr mit beschäftigen oder mich mehr einlesen zu dem Thema. Oder generell auch ein paar Sachen hinterfragen, wie ich selber auch handele oder denke zum Beispiel. Ähm, oder was man da ändern kann. So.
0: Ja, total cool, dass du so diesen widerständigen Aspekt irgendwie rausstellst, weil was ich bei Adorno irgendwie mitgenommen habe, ist, dass er halt so ja, zwei ähm, ja, Varianten oder so von Kunst aufmacht, ähm, weil er sich halt die Frage stellt, so... Welche Funktion nimmt eigentlich Kunst ein? Versucht sie, das Individuum mit den jetzt herrschenden gesellschaftlichen Zuständen zu versöhnen? Oder versucht sie eben aufzuzeigen, dass ähm, ja diese gesellschaftlichen Verhältnisse halt mit Leid und eben Schmerz für ja ganz viele Leute eben verbunden sind? Und ich finde bei Black Lives Matter, da hast du ja volles coole Beispiel mit so, ja es gibt halt so strukturellen Rassismus und der ist halt so konkret auch tödlich und ähm, dass es dann eben Formen von Kunst gibt. Gibt, ähm, die das thematisieren und aufgreifen und eben sagen so ja mit den also so wie es jetzt gerade ist können wir nicht einverstanden sein und ähm, Kunst eben dann auch so ja dieses Nachdenken darüber und vielleicht auch das darüber hinausweisen irgendwie so sichtbar macht und ähm, so wie ich das verstanden habe ähm, bezeichnet er eben Kunst bei der eben dieses ja über gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse hinausweisen stattfindet als autonome Kunst also eben Kunst, bei der es nicht darum geht, irgendwie gut verkäuflich oder beschwichtigend oder so zu sein, sondern die halt eben ihre eigenen Mittel, die du jetzt auch schon mit Performance und äh, Gedichten und Malerei und sowas ähm, benannt hast, eben dafür nutzt, halt in der, also ja, er sagt es halt immer so dieses nicht identische,
3: ähm, ja, herauszustellen. Ich finde, ähm, da überschneiden sich eigentlich Collingwoods und Adornos Meinungen äh, ziemlich. Genau, ähm, weil beide sagen, dass Kunst an sich keinen Zweck haben darf. Also ähm, Kunst dient nicht dazu, irgendetwas irgendwas auszulösen, sondern Kunst ist Mittel und Zweck zugleich. Ähm, und sobald Kunst einen Zweck vorausgesetzt wird, verliert Kunst seine Autonomität und in Adornos Sinne halt auch seinen revolution revolutionären Charakter, könnte man sagen. Also nur durch die wirklich komplett rücksichtslose Autonomie ähm, kann Kunst in der Sonne zur Gegenbewegung werden. Okay,
0: ähm, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal in eine Musik zu starten, denn wie immer gibt es auch eine coole Playlist mit so fast passender Musik dazu. Ähm, wenn ihr uns gerade nicht live hört, dann äh, klickt doch mal in die Podcast-Beschreibung, da haben wir euch die Playlist verlinkt, dann könnt ihr das nachhören. Ähm, wir hören jetzt auf jeden Fall Painted Black von den Rolling Stones.
1: Ja, eben ist schon das Wort oder der Begriff autonome Kunst gefallen. Das muss man vielleicht auch mal kritisch beleuchten, weil das natürlich eigentlich ein ja, idealistischer Gedanke ist, also der Gedanke von autonomer Kunst. Bei Adorno und Horkheimer wurde das mal so ein bisschen so aufgemacht, dass es bestimmte historische Abschnitte gab, in denen verschiedene Formen von Kunst vorgeherrscht haben. Genau, die, die erste Epoche war das bürgerlich-liberale Zeitalter wo für Adorn und Horkheimer, also vor allem Kunst und Kultur, für Emanzipation standen, die äh, kritische Impulse auslöst, äh, auslösten und eben in ihrer Haltung widerständig gegenüber machtvollen Gegnern waren. Dabei waren sie relativ autonom, also es wird schon Abstand genommen von so einer Idealisierung der kompletten Autonomie der Kunst. Und sie vermochten, also Kunst und Kultur, über die gesellschaftliche Realität hinaus zu entwickeln und so Veränderungsideen zu entwickeln. Dagegen, und das ist jetzt sozusagen ja die Hauptkritik in dem ganzen Kapitel der äh, Kulturindustrie, äh, hat sich der Gehalt der Kultur eben verändert. Der autonome Charakter hat sich komplett gedreht zu einem heteronomen Charakter. Heißt also einer abhängigen Kunst. Jetzt von der kapitalistischen Warenproduktion. Also Kunst eher als Ware, äh, als, ähm, als Kulturgut oder als irgendwie widerständigen Moment oder so. Und... Genau, und in dieser Epoche gibt es für Adorno und Horkheimer eben noch zwei verschiedene Bereiche oder zwei Teile der Kulturwelt. Einmal der größere Bereich eben dieser kulturindustriellen Waren da waren der Warenwürmigen Kunst. Wir wollen ja auch nicht ein bisschen exemplarisch sein heute. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern was gelesen, zum Beispiel Andy Warhol ist ein irgendwie gutes Beispiel auch, weil er eigentlich damit gut zurechtkommt, dass Kunst eine Ware ist und das auch irgendwie so lebt mit seinem, mit seinem Stil und irgendwie der Replikation, also der ja, der Wiederholung und der seines Kunstdeals und das ist mehr so ja, fast schon eine Art von irgendwie Kultur, wahre Lifestyle-Kunst ist, die er damit ausdrückt so und ähm, genau daneben gibt es aber eben auch noch nach Adorn und Horkheimer einen kleinen Bereich authentischer Kunst das ist quasi das Überbleibsel der Zeit ähm, der, des bürgerlich-liberalen Zeitalters so und ja das ist so, also vielleicht ganz gut einmal um diese Begriffe Heteronomie und Autonomie, Autonomie gegenüberzustellen, wo man, wie gesagt, aufpassen muss, dass, es gibt sicher weder das eine noch das andere in Reihenform, sondern es geht hier ein bisschen um die Frage, was ist das wichtigere Moment oder das stärkere Moment in der Kunst? Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal die Frage an dich, Andi, wie wird denn gerade so diese, diese Frage von, also jetzt Kulturindustrie, Kunst als Ware, wie wird das gerade so kritisch reflektiert, wenn man irgendwie Kunst oder Design oder Industrialisierung studiert?
2: Ähm, ja, also es ist glaube ich immer eine Frage, die ähm, konstant da ist, also so, sowohl in der ähm, klassischen oder halt in der Feinart als auch in der angewandten Kunst, weil ähm, da ich, also gut, ich bin jetzt auch ein bisschen gebeißt, weil ich in der angewandten äh, Kunst sozusagen äh, tätig bin bei der Illustration, da ist ja auch ein bisschen so ähm, Marktwert oder kommerzieller Nutzen ja auch so ein bisschen so äh, Hintergrundmotivation, dass man eben Sachen so in Magazinen bringt oder in Büchern und sowas. Und da ist aber auch immer trotzdem jeweils die ständige Reflexion, okay, wie wird irgendwas, nutzt man irgendwas immer bewusst kommerziell? Also will man damit möglichst viele Leute erreichen? Oder riskiert man damit auch, dass so ein bisschen bestimmte Informationen verloren gehen? Also gerade wenn es einen politischen Input hat, ähm, aber dafür eine breite Masse erreicht? Oder bleibt man dann eher mehr ähm, ambiguös und ähm, hat dabei noch so ein bisschen so diese das Geheimnisvolle davon, also das, dieses Hochintellektuelle vielleicht auch noch mit drin. Ähnlich könnte ich es mir auch bei, ähm, also sagen wir es mal in Anführungsstrichen, normaler Kunst äh, vorstellen, dass halt auch die Frage ist, ähm, wen will ich mit erreichen so und ähm, will ich es eher, dass es so kommerziell groß wird und dadurch bestimmte Sachen vielleicht wegfallen oder muss nicht zwingend sein. Manche können ja auch gerade durch, ähm, Provokation zum Beispiel, kommerziell viel erreichen, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Banksy mit seinen ähm, Graffitos und sowas. Die haben ja auch meistens irgend so eine politische Message und so und klar, das Mittel an sich sieht meistens sehr einfach und reduziert aus. Also wäre zum Beispiel ist eher so ein kommerzieller Stil, aber die Botschaft an sich geht ja meistens nicht so stark verloren. Und ja.
1: Ich finde es Beispiel, Banksy, spannend auch, das ist nämlich auch so ein historischer, also ein Hintergrund einer historischen Debatte zwischen Adorno und Benjamin. Und zwar, also weiter, Benjamin hat schon in den 30ern sehr widersprüchlich gedacht über die ganze Möglichkeit der Reproduktionsmöglichkeit von Kunst, also Reproduzierbarkeit von Kunst, der technischen Reproduzierbarkeit von Kunst und hat ja auch deutlich gemacht, dass das auch ein vielleicht auch ein emanzipatorisches Potenzial gibt davon, äh, ja, technischen Mittel für die äh, Kunst so zu entwickeln. Und ich glaube, das ist halt auch was bei Banks, also jetzt mit den Stencils und der Verbreitung und den Abdrucken davon und sowas vielleicht auch irgendwie interessant wäre zu diskutieren zum Beispiel. Ne? Weil ich, äh, ich sehe das auch irgendwie so. Einerseits erreicht er dadurch total viele Menschen und die andere Seite von der Debatte ist vielleicht auch die Frage, das haben wir ein bisschen geführt mit, mit so einem äh, Lesekreis zu eigentlich Mark Fischer, also dem Kulturwissenschaftler, was das eigentlich bedeutet, also was macht das denn noch mit den Menschen, wenn du jetzt diese immer, also ich glaube Standardbeispiel ist dieser Blumenwerfer von Banksy, also der so ein Punk, der so einen Blumenstrauß statt so einen Molotov cocktail wirft und das ist halt so das ist ja voll zu so einem ähm, ich glaube es gibt es auf T-Shirts, auf Taschen, überall abgedruckt und die Frage ist dann okay, ist es denn nur noch sowas, was man sich anguckt und sagt, boah, ich bin hier irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das Wort identitär falsch, aber vielleicht irgendwie so, ich habe das so, ich fühle mich irgendwie verbunden mit so irgendwie Punk sein oder so. das ist wirklich noch eine Reflexion von, dieser, von diesem ehemaligen Werk davon, das ist nur noch so ein Lifestyle-Ding dann auch, Ne, das ist ja irgendwie so eine wichtige Frage über die ganzen Reproduzierbarkeit und Vermarktung von Kunst und so.
2: Ja, spannend, dass du ähm, das T-Shirt noch nennst, oder den Pullover äh, von Banksy, weil, ähm, ja, ich, ich finde es halt auch, so es eigentlich Cool, dass man das eben, so ein Künstler, der politische Themen bzw. auch politische Kritik äußert und so verbreitet und dass es eben breitermaßen zugänglich wird und sich viele Leute mit an der Diskussion mit beteiligen können oder auch eben Teil der runde oder anderen Themen sozusagen sind. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ähm, so eine Ambivalenz, weil einerseits tragen dann viele Leute vielleicht irgendwie so ein T-Shirt oder haben so ein Poster in ihrem Zimmer, wo so eine ähm, gesellschaftskritische Kunst zu sehen ist oder so oder haben es ein bisschen auch als identitären Sticker, weil sie sagen, ah, hier wird auch so ein bisschen meine Meinung oder meinen Standpunkt so vertreten. Auf der anderen Seite, wenn man es sozusagen als, ähm, ja, vielleicht so anarchistisch oder sowas sieht, zum Beispiel sagen wir jetzt mal diesen ähm, Blumenwerfer, der so eigentlich angedeutet sozusagen so eine Art Molotov-Cocktail vor sich hinwirft, dass es dann doch irgendwie durch dieses Kommerzielle gar nicht mehr so anarchistisch ist, weil Anarchismus steht ja oft auch, für diese Kapitalismus- und auch Kommerzialismus-Kritik. Und ähm, ja, das ist halt die Frage, inwiefern sozusagen das noch politisch oder künstlerisch sinnvoll sozusagen ist. Ähm, auf der anderen Seite wäre es dann natürlich auch schade, wenn diese Diskussion nur in künstlerischen Kreisen bleibt. Also wo ist dann dieses politische, gesellschaftliche, wenn es nur in einer bestimmten Gruppe bleibt? Also wenn es nicht alle Leute, die von bestimmten Sachen auch betroffen sind, Gesellschaftlichen Themen ähm, mitwirken können oder mit, ähm, reden können. So. Ähm, ja, wäre irgendwie spannend, wenn man da so einen Zwischenweg hätte oder so.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, an sich ist ja Banks ein perfektes Beispiel für engagierte Kunst. Und diese kritisiert Adorno ja, weil er sagt, dass engagierte Kunst Teil eines, also Teil des zweckbestimmten Systems bleibt und dessen Regeln folgt und diese durch seine bloße Existenz an sich nur manifestiert, anstatt es zu stürzen. Also an sich ähm, spricht er, Banksy, seine, seinen revolutionären Charakter komplett ab. Und das finde ich total krass irgendwie, weil ähm, dem sich ja ganz viele widersprechen würden und ich bin da auch irgendwie am zögern, ähm, das so schwarz-weiß zu sehen. Ähm, weil ich mich frage, ob jetzt mal angenommen Banks hätte nicht die Intention gehabt, politisch etwas zu bewirken. Was macht, was macht das, was würde sein Werk dadurch, was würde seinen politischen, was würde den politischen Wert seines Werkes steigern, dadurch, dass es autonom ist?
1: Ja, ich glaube, genau, ich glaube, das Problem ist bei Banksy sozusagen eher, das liegt nicht direkt einfach an, also in, in seiner Kunst, sondern teilweise halt auch in den Mitteln. Also ich glaube halt, dass Street Art eben diese Reproduzierbarkeit ermöglicht, die, die wir jetzt also auch sehen durch diese Stencil-Kunst und das halt eben auch übertragbar ist, wie gesagt, auf alle möglichen Materialien und so und deswegen natürlich zur Kommerzialisierung extrem gut geeignet ist, gerade wenn du so einfache Stencil-Motive Stencil sprayst gleichzeitig ich das Gefühl, dass das eine ein bisschen vereinfachte Sicht ist. Also ich glaube, Banksy ist nicht nur engagierter Künstler, sondern ich meine, es gibt ja auch verschiedene, also andere Perspektiven oder andere, ähm, andere, wie soll man sagen, ähm, Intentionen oder auch andere Formen von seiner Kunst. Also ich muss zum Beispiel an Dismaland denken. Dismaland war eigentlich, wie soll man sagen, eine Ausstellung in, in England. Das war sozusagen die Idee eines dystopischen Disneylands wo dann halt so verschiedene Karussells und sowas also von verschiedensten KünstlerInnen zusammengeführt worden sind, die sich halt beschäftigten ja mit dem dystopischen Charakter der Wirklichkeit, also so mit irgendwie Flüchtenden, die im Mittelmeer ertrinken also ja, so, so ein Karussell, wo so Pferde, also diese klassischen Karussellpferde drauf sind und dann steht da irgendwie was mit Lasagne und so ein Metzger auf dem Pferd <lacht> als das war zu dieser, dieser Zeit als es den Skandal gab mit der äh, mit der Pferdebewusst <lacht> und ähm, ja, also das ist halt, das, das zeigt sich auch, das ist sofort nicht eben nicht so Teil von dieser Kunst, die sich so einfach vermarkten lässt. Ne? Da gibt es dann auch nicht die Möglichkeit, dass so, und das ist ja auch nicht er selbst, der das vermarktet, sondern es sind ja Unternehmen, die dann sozusagen seine Kunst übernehmen und vermarkten. Es gab einen riesigen Streit, ich glaube, dieser Blumenwerfer sollte äh, eigentlich markenrechtlich geschützt werden, hat er versucht, also Banksy, aber es ging halt nicht, ähm, weil er natürlich selbst einerseits anonym auftritt und andererseits, weil er auch, also hat, das, hat damals die EU irgendwie argumentiert, er selbst das der Markenrecht auch ablehnt und deswegen konnte er dann halt eben sozusagen, hat er die Lizenzrechte verloren, auch daran so, ne? Und den anderen Aspekt von Banksy finde ich vielmehr nicht der Inhalt seiner Kunst, sondern überhaupt die Raumnahme. Ich glaube, das ist das für mich eigentlich entscheidende gewesen bei ihm, als ich ihn ja früher kennengelernt habe, dass du überhaupt wieder sozusagen politisch den Raum der Straße nimmst. So, ne? ist, ich glaube, so kann auch vor. 100 Jahren oder so war es vielleicht normal, dass irgendwie alle Leute ihre politischen Meinungen über irgendwelche Flaggen und Banner und sowas teilweise auf die Straßen hängt haben, wenn man überlegt zu Zeiten, als es noch so äh, auch kommunistische Bewegungen in Deutschland gab, dass halt auch Straßenzüge anders gestaltet waren und die auch ihre und ihre Häuser und sowas irgendwie versucht haben, irgendwie dieses, ihre politischen Ausdrucks- äh, oder Ansichtweisen äh, Kunst zu tun damit. Und ich meine, dass so die, die Straße wieder als politischer politische Ort äh, genommen wird und mit dieser Kunst halt so markiert wird, finde ich halt schon... Das ist also eigentlich für mich das Wichtigere fast, als diese, diese teilweise auch ein bisschen flach und propagandistisch äh, anmutenden Motive bei Banksy.
0: Ja, also ich, ich glaube, was ja auch ähm, Teil davon ist, ist, dass Banksy ja allein schon mit dieser Form von Graffiti und so so bürgerliche Kategorien von Kunst halt verlässt. Ne? Also weil ähm, das Material sozusagen ne, von Häuserwänden oder so überhaupt der öffentliche Raum eigentlich ja von so einer bürgerlichen ähm, Form der Kunst eigentlich überhaupt nicht als solche vorgesehen ist. Ne? Und ähm, da glaube ich dann schon, dass es eben auf jeden Fall dieses widerständige Moment gibt. Und ich weiß auch nicht, wie, wie genau ich jetzt irgendwie sagen würde, dass das einfach nur engagierte Kunst ist. Weil klar gibt es irgendwie ein Motiv oder ein Ziel, was er damit verfolgt. Aber ich würde halt schon sagen, dass es ja nicht einfach nur Antworten damit geliefert sind. Also dass eben dieses, was ja in engagierter Kunst eben kritisiert wird, dass ähm, ja sozusagen der nächste Handlungsschritt nicht im ähm, ja, Subjekt, was irgendwie so diese Kunst wahrnimmt, irgendwie ähm, beantwortet werden muss, sondern dass die Antwort schon vorweggegeben ist. Und ich glaube, da zählt dann halt super viel
3: Propaganda oder so rein. Ich ja, aber dazu könnte man jetzt nochmal sagen, ähm, also da könnte man jetzt einwenden, dass klar, wie du auch meintest, ähm, nicht, also Banksy vermarktet sich nicht selbst, sondern es sind dann halt wieder die Institutionen und sowas. Ähm, aber wohl Banksy an sich... Also nicht halt, also er, obwohl er es nicht sein will, ist halt er trotzdem Teil der Gesellschaft und setzt irgendwie auch deren Sinnhaftigkeit so voraus. Und dementsprechend könnte man dann halt wieder sagen, dass Banksys Kunst ähm, revolutionär gesehen wirkungslos ist.
0: Vielleicht, wobei ich mich da halt immer so frage, ja, wie sehr liegt es jetzt so in den Möglichkeiten der Künstlerin oder so, das zu beeinflussen und wie sehr sind es halt einfach so Gegenbewegungen vom Kapitalismus, die halt Widerständiges unterdrücken, weil es ja auch eben, wir haben das in verschiedenen Sendungen schon mal besprochen, dass die, dass der Kapitalismus es ja auch an ganz vielen Stellen eben schafft, Kritik ähm, in das eigene System zu integrieren und dann hier eben nochmal stärker über die Vermarktung das eben auch schafft. Ähm, ja, eigentlich widerständige Sachen eben dann letztendlich nur, ja, keine Ahnung, als ein super teures Kunstwerk zu verkaufen. Aber weil wir so viel über Banksy geredet haben, dachte ich, es wird vielleicht nochmal Zeit für eine Musik. Und ähm, der nächste Song passt vielleicht ganz gut zum Thema. Ähm, er heißt O to Banksy und den hören wir jetzt. Ja, das war Andy Warhol von David Bowie und ähm, ihr hört FSK auf 93,0 Megahertz oder vielleicht sogar auch im Livestream oder ihr habt uns per Podcast eingeschaltet <lacht> unter Maulwurf der Vernunft und wir reden heute über das Thema Kunst und haben äh, dafür auch ja, Andy eingeladen, die selber Illustratorin ist und ja ähm, wir sind ja gerade mitten in der Diskussion äh, gewesen um Autonomie und ähm, ja, Kunst im Kapitalismus und machen jetzt gleich weiter.
1: Ja, vielleicht um den Übergang zu finden äh, von Banksy, wir haben früher mal im Kunstunterricht diesen Film geguckt, ähm, Exit Through the Gift Shop und das finde ich interessant, äh, weil die Story ist folgende, es gibt einen Dokumentarfilmer, der eigentlich einen anonymen äh, Streetart-Künstler sucht in England und auf der Suche nach dem, Fängt an, sich selbst für Kunst zu interessieren und fängt selbst an, Street Art zu machen. Und dann übernimmt quasi Banksy die Regie in dem Film und dreht den Film dann über diesen Dokumentarfilmer, der selbst Kunst macht. Und ähm, das finde ich von dem Hintergrund ganz spannend, weil wir bisher immer ja äh, darüber reden: okay, also was ist die Kunst, das Kunstwerk, ist das autonom oder ist das heteronom? Aber die Frage eigentlich nach dem Subjekt sich nicht so richtig gestellt hat. Also wer macht Kunst und. Ähm, zumindest so die Traditionen, was das Traditionen, aber schon so eine Linie auch innerhalb von, ich würde sagen, progressiver Kunst, wie auch immer wir es nennen wollen, ob es jetzt, äh, die, wie bei Adorno, die, ja, wie ist das noch, äh, nicht emanzipatorische Kunst, sondern die engagierte, engagierte, engagierte Kunst ist, nee, aber also, dass, dass die Frage gestellt wird eben, ja, okay, wie, also, also bei Beuys zum Beispiel, also jeder, jeder Mensch ist, ist ein Künstler, einfach so dieses so nur auf die festzustellen oder sowas. Und genau, jetzt können wir, glaube ich, die Frage in zwei Richtungen stellen. Einmal die Frage danach, genau, kann jeder Mensch Künstlerin sein und kann man das, kann das auch mit bestimmten Kunstformen versucht werden, umzusetzen? Oder eben auch die Frage danach, okay, wie, also wer, welche, aus welcher SprecherInnenrolle wird Kunst denn vor allem gemacht? Weil wir ja bisher auch vor allem auf jetzt ähm, europäische oder, oder weiße und vor allem auch auf Männer geguckt haben, weil die eben schon in der Kunstgeschichte auf jeden Fall auch total dominant sind. Und sich die Frage stellt, okay, was, ist, was sind eigentlich andere Perspektiven, also wer macht eigentlich Kunst? Äh, ja, vielleicht nochmal an, an dich, Andi. Wie siehst du es gerade, also, oder vielleicht hast du auch irgendwie einfach Beispiele so von anderen Sprecherinnenpositionen oder so oder auch von, also in der gegenwärtigen Kunst, die wir bisher nicht so betrachtet haben oder wie wird das gerade bei euch so diskutiert?
2: Ähm, meinst du es damit konkret, ähm, also andere Perspektiven oder meinst du es zu dem Punkt Heteronormativität und Autonomität, ähm, wer alles ähm, Kunst machen kann oder wer Künstlerin sozusagen ist?
1: Genau, also ich, ich glaube sozusagen, die, also ja, so also ein bisschen, nee, schon eher vielleicht die letzte Frage, also die Frage so ein bisschen danach, ähm, genau, also also ich muss sagen, ich bin noch, also total äh, un, wie soll ich sagen unbelesen, total kenne ich mich überhaupt nicht aus mit, mit gegenwärtiger Kunst. So. Und die, die Frage auch ein bisschen danach äh, da gibt es ja sicher auch eine Entwicklung. Also ich meine, okay, wir werden wahrscheinlich heute nicht mehr so äh, rein äh, eurozentristische Kunst und irgendwie patriarchale Kunst haben, wie es früher mal war, oder so. Und äh, mich äh, würde interessieren, so fallen dir ja irgendwie auch Gegenbeispiele ein, die, die irgendwie dir wichtig bekannt oder so sind?
2: Ja, es ist witzig, dass du es mit heute in früher so beschreibst, aber an sich, glaube ich, gab es oder gibt es eigentlich schon immer ähm, non-patriarchale oder basierte ähm, Kunst oder auch sehr viel feministische Kunst, auch schon, weiß ich, im äh, 20. Jahrhundert so. Eigentlich auch schon für wahrscheinlich. Ähm, Beispiele, die mit so einfallen kommen, jetzt eher so also aus dem letzten Jahrhundert zum Beispiel. Ähm, gibt es viele, diese große Bewegung, so ab den, weiß ich, 15 eigentlich schon ab Bauhaus so ein bisschen, dass es da schon ein paar feministische Künstlerinnen gibt. Ähm, da fallen mir gerade die Namen nicht ein, aber falls ihr Bauhaus so nachschaut, da gab es einige Damen, die da auch sehr aktiv waren, sowohl in Produktdesign, Kunst, als auch in ähm, Performance, aber auch Fotografie. Und konkrete Beispiele jetzt, ähm, die mir gerade in Sinn kamen, waren jetzt zum Beispiel ähm, viele Performance-KünstlerInnen, die so auch eine Art Gegenbewegung gemacht haben, oder auch so dem, sich mit den feministischen Theorien so ein bisschen auseinandergesetzt haben und das einer breiteren Masse zugänglich gemacht haben, wie Sophie Calle, eine, eine meiner Lieblingskünstlerin tatsächlich. Ähm, ist eine Französin, die ist heute tatsächlich immer noch aktiv, soweit ich weiß, und hat auch zur Fotografie als Medium genutzt oder auch ähm, Performance. Und da gibt es eben ein berühmtes Beispiel, was eventuell auch mal in die Bettarbeit reinkommt. <lacht> so. äh, die Suite venetienne ähm, wo sie als sozusagen eine Art Privatdetektiv ähm, sich auf die Suche macht und einen Fremden beschattet und fotografisch alles dokumentiert. Und da war so auch ein bisschen die Intention oder auch das Interesse so dem Male Gaze, der ja damals sowohl in Film als auch Literatur als auch generell sehr ähm, präsent ist, so ein bisschen entgegenzuwirken, so dieses Gefühl auszulösen, wie fühlt es sich als, wie, wie würde es sich als Mann eben anfühlen, so diese Beobachtung, diese stetige Beobachtung zu haben und ähm, dieses Unwohlsein auch so zum Ausdruck zu bringen und auch so diese Machtposition, die sie als ähm, Person mit Kamera eben dann auch hat, so dieses Einfangen der Momente, dieses Beobachtende und ähm, hat tatsächlich, glaube ich, auch nach ihrer Recherche oder ihrer Dokumentation auch die Sachen dem Fremden geschickt ähm, und ähm, ja, war, war sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, aber abgesehen von ihr gab es auch einige andere KünstlerInnen, sowohl zum Beispiel auch, auch Walli Export, äh, eine Österreicherin, die ähm, so diesen Tastkasten, vielleicht habt ihr davon mal gehört, das war so, hat sie sich, ich mal in den öffentlichen Raum gestellt und dann so eine Art Kasten um sich rum getragen und dann konnte man sozusagen vorne bei ihrer Brust, war so eine Art ähm, kleiner Vorhang und dann hat sie Männer im öffentlichen Raum dazu e eingeladen, auch glaube ich, Frauen, aber vorwiegend, glaube ich, eher Männer, dass sie ähm, da mal reinfassen dürfen. Darunter war halt eben ihre nackte Brust. Und da war eben diese Royalistische dabei, so dieses, was man im Alter vielleicht kennt, so belästigende Blicke, aber auch Berührungen oder auch ähm, Kommentare, Ungewollte, ähm, dass man die immer hat. Aber wenn man sie sozusagen konkret dazu auffordert, dass auf einmal so eine Art Hemmung entsteht. Und ähm, das war super spannend. Ja, ähm, Ja, aber abgesehen von eben, eurozentristischen weißen KünstlerInnen gibt es auch viele, viele, viele andere und ähm, jetzt auch gerade zum Glück durch ähm, das Internet und Social Media noch mehr Präsenz oder auch Spotlights darauf, zum Beispiel eine aktuelle Künstlerin, die hat jetzt auch beim Comic-Festival tatsächlich mit ausgestellt oder war auch in einem Podcast von der HW mit dabei, das ist Mostari Hilal, ähm, die ist in Hamburg, als auch in Berlin aktiv und kommt tatsächlich eher aus eurem, eurem Bereich so aus der Politikwissenschaft und hat sich autodidaktisch sozusagen in die Kunst reingebewegt, weil eben sie sehr gerne schon früh gezeichnet hat, aber dann irgendwann auch mehr mehr so persönliche Themen erzählerisch als auch mit bestimmten gesellschaftlichen Schwerpunkten mit reingebracht hat und ähm, genau also gibt es unzählige Beispiele für und äh, ich finde gerade jetzt durch eben so Internet und andere Möglichkeiten auch Social Media es ist auch so schön, diese Plattform zu nutzen und auch ähm, allen möglichen anderen Leuten sozusagen das zu ermöglichen, dass sie gesehen werden können, weil ich meine, ich glaube, Kunst produzieren oder machen kann eigentlich so an sich jeder oder jede. Ähm, so es ist immer nur die Frage der Vernetzung oder der ähm, Kontakte oder eben auch ähm, der Möglichkeit, das zeigen zu können, sodass es eben so der Fokus früher oft war, dass es meistens privilegierte weiße Männer machen konnten und ähm, deswegen sie auch meistens eher berühmt geworden sind. <lacht> Oder dass man nur diese Leute kennt, ähm, obwohl es viele andere KünstlerInnen sozusagen gab. Ähm, ja. <lacht>
1: ja, ich finde das spannend. Also genau, ich hatte das mit dem Heute und Früher deswegen auch gesagt, weil ich genau das denke. Ich glaube, es gab immer verschiedene Kunst und das hast du ja schon bestätigt. Aber ja, das ist auch so in diesem Turn zum Neoliberalismus, dass halt auch selbst, sage ich mal jetzt, von, also von vorherrschender Hegemonie sowas mehr gepusht wird, dass das eben auch mehr, dieses also diese Vorstellung von Diversity, ne? dass das ist auch in der Kunst natürlich auch von Herrscherseite Seite eine andere Rolle spielt. Und sozusagen für mich ist das, glaube ich, die spannende Frage, oder die Frage sozusagen dann, wie man das Widerständige auf aufrechterhält, wenn das sozusagen auch ein Teil so von Einverleibung sein kann, glaube ich, in der aktuellen Entwicklung. Und da finde ich auch dieses wieder ganz spannend mit der Frage so, ähm, was ist eigentlich dieses, äh, was ist Kunst? Und, und ähm, es gibt ja diese Gruppe, wir haben schon mal eine Sendung dazu gemacht, auch Situationistische Internationale, DSI aus Frankreich, aus den 60er und 70er Jahren, die gesagt hat, ja eigentlich musste ja der Inhalt der Kunst sein oder das, das Kritische, die Kunst aufheben zu wollen. Und das, äh, also so, nicht haben jetzt das Zitat vorlesen, was ich vorhin rausgesucht habe. Ähm, genau, um es mal einmal zu zitieren, also DSI hat damals verlautet, der Dadaismus wollte die Kunst aufheben, ohne sie zu, zu verwirklichen und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie aufzuheben. Die seitdem von den, von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Aufhebung, Aufhebung und die Verwirklichung der Kunst unzertrennliche Aspekte ein und derselben Überwindung der Kunst sind. Und das finde ich spannend auf diese Frage bezogen, So was war also sozusagen was also ist denn das, das emanzipatorische Potenzial von Kunst, wenn so zu, also jetzt in der, in der gegenwärtigen Situation und diese Frage von verschiedenen Perspektiven auf Kunst und so und da so ein bisschen drinsteckt, geht es eigentlich darum, äh, Kunst sozusagen von der, von der, von der also davon wegzukommen, dass Kunst so das Außergewöhnliche ist, das, was irgendwie in Ausstellungen zu sehen ist oder so und mehr die Frage stellt, so nach, okay, wie ermöglichen wir eigentlich allen Menschen irgendwie das Kreative und sowas und dass das halt, dass das alle Lebensbereiche durchtrinken, dass das Tätig eigentlich was wird, was einem überall begegnet und so. Und das scheint mir auch da irgendwie der Knackpunkt zu sein mit dieser Frage von irgendwie Sichtbarkeit von verschiedenen Menschen und gleichzeitig eben genau dieses kritische Potenzial aufrechtzuerhalten.
0: Ja, was ich bei Adorno irgendwie auch ganz interessant fand, war, dass er ja, obwohl er sich gegen engagierte Kunst ausspricht, ähm, trotzdem das mega wichtig findet, dass es halt eine positionierte Kunst gibt. Also eine, die Partei ergreift und zwar eben ja auch in seiner Version ähm, für die Unterdrückten und ähm, das eben nicht leicht einfach konsumierbar macht ähm, ja, und anderen sozusagen ähm, zum Beispiel eben schreckliche Sachen wie ähm, ja, die Erfahrung der Shoah oder so ähm, ja, als Konsumgut vorwirft, mit dem man sich mal irgendwie so in 90 Minuten Film beschäftigt und dann hat man aber so ein Happy End. Mh, sondern, dass er halt auch sagt, ja, okay, ne, es gibt so das Thema, ähm, wie werden gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse thematisiert, ähm, aber auch die Form, ne, macht man das eben auf 90 Minuten einfach so konsumierbar, also, dass man sich auch mit der Form der Kunst auseinandersetzen muss und aber auch das Publikum, ne, also, wo wird Kunst eigentlich erfahrbar gemacht und ähm, dass er da eben auch kritisiert, dass zum Beispiel auch so befreundete Künstler bei ihm, Sartre zum Beispiel, eben schon ja, Filme gemacht haben, die dann eben auch auf so Filmfestspielen von ja, elitären Zirkeln sozusagen so konsumierbar gemacht wurden, anstatt halt die Filme eben von, also für Betroffene zu spielen und das halt in so kommerzielle Zirkel einzubinden. Und das finde ich eigentlich auch ein interessanter Gedanke, wo eigentlich Kunst so erfahrbar
3: gemacht wird. Ja, vorhin wurde ja die Frage gestellt, ob, also wer ähm, überhaupt die Künstlerin ist. Und ich würde jetzt mal wie eine provozierende Gegenfrage stellen, ähm, kann überhaupt heute noch irgendjemand Künstlerin sein? Weil der Kunstbegriff, wie schon gesagt, irgendwie so riesig ist und es irgendwie so viele Menschen gibt, die Kunst machen und es gibt auch tausend Arten, die sie in die Welt herauszutragen heutzutage. Ähm, ähm, aber an Kunst geht es eigentlich auch immer um das Individuelle. Und mir scheint es wahnsinnig schwierig, und das kriegt man auch immer zu hören ähm, von vielen Menschen, die Kunst machen, ähm, noch individuell zu sein, weil es eben so eine riesige Masse gibt, in der, du, in der man sich irgendwie behaupten muss. Und ähm, Anni, da würde ich dich jetzt eigentlich ganz gerne mal fragen, äh, ob du das bestätigen würdest, dass die Kunst vielleicht auch äh, zu sehr darunter leidet und auch durch diesen Konkurrenzkampf irgendwie eingeschränkt wird. Ähm, genau. Was sagst du dazu? Äh, ja, also
2: ja und nein ein bisschen, weil ähm, ich glaube, so blöd es auch klingt, so dieses Konkurrierende ist ja auch irgendwo auch ein bisschen so motivierend oder pushend. Also dadurch, dass man eben sich so ein bisschen behauptet gegeneinander und auch so zeigen kann, okay, solche Stile gibt's es oder ähm, was für Outputs sozusagen da sind. Auf der anderen Seite hat es schon sehr den Einfluss, dass man sich total behaupten muss, gerade wenn man noch nicht so von der Persönlichkeit so ähm, drauf gebürstet ist sozusagen. Und ähm, auch, ähm, dass auch so ein Überfluss an Informationen oder auch an verschiedenen Stilen zu sehen ist, ist einerseits sehr inspirierend, gerade auf Social Media, wenn man das sieht, was alles da so möglich ist. Oder dann kriegt man eben die Inspiration und vernetzt sich vielleicht auch mit den bestimmten Leuten, dass man was zusammenschafft. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so eine Flut an sich immer mehr ähnelnden Stilen. wenn man sieht, okay, das und das kommt gut an oder das und das inspiriert. Aber da ist auch immer die Frage, okay, wo tritt man vielleicht auch mal kurz zurück und schaut, was ist eigentlich davon noch was, wovon ist da noch was von meinem Stil sozusagen noch erkennbar oder von meiner Intention so ein bisschen. Und ähm, da hilft es, glaube ich, auch so eben, sehr auch zu, zu, zurückzutreten und zu schauen, dass man sich nicht zu sehr überschwemmen lässt von den ganzen Inspirationen oder potenziellen Möglichkeiten, sondern auch so, sich noch ein bisschen so selbst ähm, treu bleibt, auf jeden Fall. Ähm, was noch ein anderer Punkt dazu ist, was mir dazu einfiel zu der Frage war, dass ähm, die sich behaupten, ich glaube auch noch für bestimmte Positionen noch mal ein bisschen schwieriger ist, also gerade auch für Frauen in der Kunst oder auch andere marginalisierte Gruppen, weil halt so schade es auch ist bestimmte Strukturen halt immer noch aufrechterhalten werden also die Kunstszene ist immer noch sehr weiß und äh, mittelständisch und männlich dominiert und ähm, also an den Kunsthochschulen oder auch Designhochschulen sieht es nicht viel anders aus und da ist es auch immer so eine Frage gerade als Frau oder, ähm, andere intersektional marginalisierte Gruppe, sich dann so zu behaupten oder auch so ein bisschen so sich kleiner zu machen und dann dadurch Connections zu schaffen, indem man sozusagen möglichst diesen Profs dann gefällt und ähm, bestimmte Möglichkeiten dann sozusagen eröffnet werden. Und ähm, da gab es eben letztes Jahr so ein spannendes Festival zu, also initiiert von Leuten aus der HFBK, also KünstlerInnen. Und die haben sich, ähm, also das Kollektiv nennt sich Cake and Cash, Collective oder kuratieren auch tatsächlich und ähm, bieten immer auch viele Vernetzungsmöglichkeiten, gerade für viele KünstlerInnen aus Deutschland aber ich glaube auch ähm, Österreich mit dabei waren ein paar und da wurde eben auch und darum dieser Punkt besprochen, dass dieses Solidarisch halt auch fehlt, dass gerade weil es eben noch schwierig ist, sich noch mehr zu behaupten in dieser weiß dominierten Welt, dann dieser Ellbogenkampf untereinander, unter Frauen und ähm, oder Flinter generell so ähm, noch mehr so angepusht wird, dass es eigentlich schlauer wäre, anstatt sich gegenseitig so ähm, zu, un 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 untereinander zu konkurrieren, dass man sich vielleicht auch eher unterstützt, also solidarisch zusammenkommt und dann ähm, schaut, okay, ich, hier habe ich irgendeine Möglichkeit oder einen Kontakt bekommen äh, zu einem Projekt, was vielleicht zu, deinem, zu deiner Arbeit gut passt oder zu deinen Themen und dass man dann da vielleicht so ein bisschen Outreach und das dann äh, anderen Personen, die man kennt, dann sozusagen... Äh, <lacht> sozusagen bekannt macht und dann auch andersrum so ein bisschen hat oder vielleicht auch zusammenschaut, okay, können wir vielleicht irgendwie zusammen irgendwelche ähm, Räume nutzen und da irgendwas zusammen auf die Beine stellen, irgendwelche Projekte oder auch Ausstellungen und so. Ähm, genau, deswegen, also ich appelliere sehr daran, auch inspiriert von dem Cake and Cash Curational Cor Collective, dass ähm, anstatt diesen Ellenbogenkampf noch weiter zu verschärfen, ähm, mehr Solidarität unter KünstlerInnen auch Illustratorin oder was auch alles unter den Deckmanteln fällt, das zu fördern auf jeden Fall. Ja, cool, dass du von so
0: Solidarisierungsbewegungen ähm, unter KünstlerInnen berichtest. Du hast ja ähm, zum Beispiel auch für, das, für den Feministischen Kampftag am 8. März eben die Plakate illustriert und auch sonst Grafiken entworfen. Ähm, wie, also wie siehst du da so das solidarische Verhältnis zwischen KünstlerInnen und halt so politischen Bewegungen? Am Anfang hast du ja schon ein bisschen was berichtet, aber vielleicht kannst du es jetzt am konkreten Beispiel nochmal machen.
2: Ähm, ich finde es halt total spannend, eben so also eigene ähm, äh, gesellschaftliche Haltungen oder Denkweisen so praktisch auch anzuwenden, so im Zusammenhang mit Aktivistinnen. Und ähm, ja, auch so diesen Austausch zu haben, okay, wenn man zum Beispiel so, sagen wir jetzt mal ein Beispielplakat, äh, was herstellt, ist halt auch immer die Frage, okay, man hat zwar diese Idee, wie man es umsetzen möchte, oder auch so die Inhalte, die dann transportiert werden sollen, oder auch so ein knappes Briefing sozusagen. Aber es gibt dann trotzdem sehr viel Rücksprache, was eben so an formellen Sachen drin sein soll. Also wenn es zum Beispiel irgendein so Bild falsch gelesen werden könnte oder irgendwie ähm, irgendwas dann doch tendenziell vielleicht auszusehen, auch wenn es nicht intendiert hat in eine halt beleidigende oder diskriminierende Richtung geht, ist es halt immer wichtig, diese Rücksprache zu haben und dann ähm, ja, sich Sachen bewusst zu werden und sich mit auseinanderzusetzen und ähm, das dann auch dementsprechend anders anzupassen oder halt umzusetzen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe auch gerade so in dieser Szene, so auch gerade in Hamburg, ist es sehr solidarisch in diesen feministischen Zirkeln, sowohl auch bei den AktivistInnen als auch in ähm, so diesen künstlerischen Zirkeln, die halt mehr, und mehr, glaube ich, sich ähm, verbreiten. so Oder auch viele so überschneidende Stellen sind zwischen ähm, feministischen KünstlerInnen oder auch ähm, feministischen AktivistInnen. So, und äh, ich hoffe, da gibt es mehr davon so in der Zukunft. <lacht> Aber dass sie sich auch in anderen Bereichen so ausweiten, also nicht nur. Hamburg oder generell Großstadt zentriert.
0: Ja, als nächstes gibt es jetzt erstmal noch einen Song und zwar spielen wir Pink von Janelle Monet.
1: Das war Shuffle a Dream von Little Dragon. Wir sind immer noch auf FSK 390 bei Mauerwurf der Vernunft. Heute geht es um Kunst. Und ähm, ja, wir sind äh, immer noch in Diskussion und wir haben eben während die Musik ein bisschen weiter überlegt, was noch Teil der Sendung sein könnte. Und sind mal kurz auf DSI zurückgekommen. Ich hatte nochmal drüber nachgedacht. Also so die Frage davon, wie widerständig Kunst ist und so. Und ja, das ist halt für mich persönlich und auch das habe ich auch so bei DSI zum Beispiel entdeckt, schon wichtig ist, dass Kunst eigentlich immer versucht, dieser Stachel zu sein. Und äh, eben nicht, also vor allem, um halt irgendwelche Ziele vorzugeben oder sowas, sondern sich eigentlich dadurch ja, manifestiert. Das war auch schon bei Adorno, glaube ich, so, eben immer was Emanzipatorisches gegenüber dem ja, Konservierten oder sowas zu produzieren. So, und ja, vielleicht können wir darüber einfach nochmal reden. Also bei der SIVA zum Beispiel genau die ging es auch viel um Formkritik und äh, Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse darüber, wie Kunst eigentlich in der aktuellen Situation gemacht wird. Also zum Beispiel, ja, ein Beispiel war, dass sie eben einen Film gedreht haben, der den Dokumentarfilm ablehnt, sozusagen, einfach nur weil dieser die Atomisierung der Individuen, aber auch Atomisierung der Themen, darstellen würde, weil er eben immer nur versucht, Themen aus dem Alltag herauszugreifen und dann zum Beispiel, keine Ahnung, ja ein bestimmtes, äh, ein, ein bestimmte, einen bestimmten Prozess von Produktion oder sowas darstellt, ausgeklammert aus den gesellschaftlichen Verhältnissen und solche Sachen eben.
3: Also an sich sagst du, wenn, sobald Kunst nicht politisch ist, hat Kunst an sich keinen Wert mehr für dich, oder?
1: genau, das, ja, das sehe ich so.
3: Ja, würde ich widersprechen. <lacht> ähm, ja, also ich finde das eine starre These irgendwie, weil jetzt mal angenommen, ich gehe in ein klassisches Konzert oder sowas, ähm, hör mir da halt, was auch immer, Beethoven-Sonaten an oder sowas, ähm, oder Beethoven ist sogar noch ein bisschen politisch, ähm, sagen wir mal, <lacht> äh, einfach Chopin oder so, ähm, dann hat das nicht unbedingt einen politischen Wert, aber für mich hat es dann trotzdem eine Bedeutung. Also für mich muss nicht jede Kunst ähm, immer auch direkt gesellschaftskritisch sein oder irgendwie auf die Gesellschaft bezogen sein, ohne dass es für mich wertvoll ist, die Kunst zu genießen. Ähm, und dass Kunst auf jeden Fall auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben werden kann, als nur die, ähm, ja, die Funktionale, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es halt so Kunst gibt, die überhaupt nichts mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat oder so, weil es ja genau der Hintergrund ist, vor dem sie entsteht und von dem kann man sich ja nicht so los sagen, nicht als Künstlerin, aber auch nicht in den Formen, wie halt so Kunst entsteht. Und deswegen finde ich das schon eine schwierige, aber trotzdem interessante Frage, so welche gesellschaftliche Funktion oder auch Stellung ähm, halt so ja die Form der Kunst einnehmen. Ne? Also wenn man, also keine Ahnung, ich kann das vielleicht für Chopin oder so nicht richtig gut beantworten, aber da ist ja auch eine Frage ähm, für Adorno zumindest auch so, ne ähm, wie Harmonie hergestellt wird und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass so alleine ähm, ja keine Ahnung, dass natürlich vielleicht auch die einzelnen ähm, Komposition oder so, auf eine bestimmte Weise ähm, Harmonien herstellen, aber auch vor allem, dass ähm, wo sie konsumierbar gemacht werden und für wen sie gespielt werden, von wem sie gemacht werden, auf jeden Fall ja auch eben ähm, ja, eine Position in den gesellschaftlichen Verhältnissen und vielleicht auch eine herrschaftliche einnimmt. Ne? Also wenn man sich anschaut, wer so Kunst machen konnte und für wen das dann irgendwie ja, genießbar ist, zu welchem Preis, dann ist es ja schon bei klassischer Musik halt auch ähm, häufig sehr exklusiv gewesen. Ähm, und ich glaube, also da würde ich auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, da, da bleibe ich bei Adorno einfach. Ne? Also dass ich halt so schon das, diesen Anspruch richtig finde, dass Kunst halt so einen Wahrheitsanspruch hat und dass es halt eben ähm, darum geht, die gesellschaftlichen Her Herrschaftsstrukturen halt in ihr zu reflektieren oder auch zu kritisieren und eben nicht die also die, das Subjekt, das Kunst ähm, wahrnimmt, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu vereinen, weil ansonsten ist es halt, also wenn es das nicht tut, dann tut es das Gegenteil. Und das finde ich halt wack. Ne? Dann ist es halt einfach so ähm, ja, keine Ahnung, also Herrschaftsstabilisieren das ist doch scheiße. Ne? Ähm,
3: da würde ich dir total zustimmen. Also ich würde auch sagen, dass äh, jeder und jede Künstlerin ähm, durch halt die gesellschaftlichen Strukturen geprägt sind in in ihrer Kunst, aber jetzt einfach mal so nur für mich gesehen. Ähm, jetzt für mich ist Kunst auch einfach voll so ein Zufluchtsort. Also ich finde Kunst kann nicht immer nur Angriff sein, sondern ich finde es auch total wichtig, weil man sich so so die Welt ist ja schon so scheiße. So also Kunst ist für mich auch irgendwie im Weg, irgendwie vielleicht mal so für, für eine kurze Zeit oder sowas aus dem ganzen irgendwie herauszukommen und ja, wie gesagt, irgendwie so ein Zufluchtsort und das ist, dass dann Kunst auch einfach ähm, für mich allein durch so ähm, den reinen ästhetischen Wert irgendwie wertvoll wird.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen zu ähm, Prinzis Punkt, dass es sowohl eben also nicht nur Angriffsfläche sein kann oder muss, sondern Kunst auch eben als Zufluchtsort werden könnte. Aber ich finde, ähm, so das Hauptelement von Kunst, sei es jetzt irgendwie angewandt in irgendeinem Comic zum Beispiel oder auch in so einer Installation oder irgendeiner anderen erdenklichen Form von Kunst, kann ja auch Literatur oder Musik sein. Ähm, ich finde es spannend, ist jeweils immer so, was ist die Position von der jeweiligen Person oder der Gruppe. Ähm, was wollen sie erzählen und ähm, ist es erzählenswert, so, Was interessiert mich, bei, sei es jetzt irgendwie was gesellschaftskritisches oder irgendwie subtil gesellschaftskritisches mit einverwoben oder irgendwelche persönlichen Geschichten, ähm, irgendwo berührt es ja den einen doch immer so, weil es ja oft viel aus dem Alltag oder aus der Gesellschaft so inspiriert ist oder aufgegriffen ist, vielleicht auch so abstrahiert und so und irgendwelche ähm, fantastischen Elemente mit rein, aber ich finde das Spannende bei Kunsthammer dieses, was es bei anderen Leuten auslöst oder wo man Leute auch irgendwie mitnehmen kann. Und das kann in jeder Form von Erzählung sein. Also sei es eher sachlich basiert, als auch eher poetisch oder abstrakt.
1: Mir ist eben nur bei klassischer Musik, ich finde es erstmal sehr, also gerade bei klassischer Musik, finde ich es irgendwie voll schwierig, ähm, so zu, sich zu fragen, was ist eigentlich der politische Gehalt oder sowas, weil ich also so musiktheoretisch gar nicht drin bin und gar keine Ahnung davon habe, wie so mit irgendwie, verschiedenen Tönen und sowas, vielleicht auch irgendwelche Aussagen äh, trifft oder so dabei. Aber mir ist eingefallen, diese, ja, die Analogie, diese Szene beim G20-Gipfel in Hamburg finde ich immer noch äh, entspannt, <lacht> entscheidend. Ähm, und zwar als so in der Elbphilharmonie war so ein Konzert für so diese Staatsgäste und das wurde dann später so voll in Kontrast gesetzt weil auf der Straße, gleichzeitig halt super so Proteste und irgendwie auch Polizeiübergriffe gab. Und es war so in der Nähe von diesem Ort, so draußen gab es Versuche, da halt hinzukommen zu dieser zu Elfenharmonie und da sozusagen zu, nicht zu stürmen, aber halt vor Ort zu präsentieren. Und genau, dann gab es ja diese Spiegel, also vom, vom Spiegel, von der Spiegelreportage im Zusammenschnitt, wo sie halt so dann klassische Musik gespielt haben und dann halt so draußen die Bilder gezeigt haben von den, von den Kämpfen auf der Straße und das so ein bisschen kontrastiert haben. ne Weil ich glaube, es ist schon noch die Frage, wie sich die... Klassische Musikszene dann eigentlich heutzutage auch positioniert oder sowas. Also, ähm, ist das sozusagen nur noch irgendein übrig gebliebenes Stück von historischer Kunst? Also so, irgendwie, dass man einfach nur Sachen sich nimmt aus dem letzten Jahrhundert oder des letzten Jahrhunderten und die wieder abspielt, so als so Konsumgut, oder hat das noch irgendeinen, Ist das was Aktuelles? Ist es was, was irgendwie, was genau mit, mit irgendwelchen bestimmten Beweggründen produziert wird oder so, ne? Und das ist, finde ich, also in der Situation hat sich halt die klassische Musik auch ausnutzen lassen dann sozusagen, ne? Also die Leute, die da vor Ort das Konzert gegeben haben für diese Staatsgäste, haben sich halt auch entschieden und so, ne? Und das finde ich halt dann auch ziemlich entscheidend. Das ist das, was ich, das Bild, was ich vielleicht als so vordergründig gerade bei klassischer Musik im Kopf habe, dass das eher was ist, was häufig halt eben schon d'accord geht damit, für bestimmte herrschende Personengruppen zu spielen zum Beispiel einfach so, ne?
3: Ja, das finde ich eigentlich voll schade, weil ähm, ich stimme da voll zu. Also, irgendwie gerade so, keine Ahnung, in die, in die Philharmonie zu gehen oder in eine Oper zu gehen oder sowas ist halt voll so ein Luxusding. Und es geht da auch voll um, also gerade hier in der Philharmonie habe ich immer voll das Gefühl, es geht an sich um gesehen werden und nicht unbedingt ähm, hauptsächlich um die Musik an sich, was ich schade finde. Ähm, aber natürlich gibt es auch in der klassischen Musik. Ähm, oder gab es auch schon immer ähm, in der klassischen Musik ähm, ja, politische Bewegungen? Also jetzt halt gerade schon irgendwie, wie ich ähm, vorhin schon meinte, halt so einfach mal Beethoven genommen, so der dann in seiner Musik, also jetzt zum Beispiel halt in Eroica oder sowas, ähm, ist ja, ja krass auf Französische Revolution und sowas eingegangen. das ganze Sein ganzes Werk ähm, ist unfassbar politisch zum Beispiel. Ähm, und ich finde es an sich wahnsinnig schade, dass das heutzutage so beschattet es durch halt äh, den Status eines Luxusprodukts. Mhm.
0: Ja, ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, dass ihr ja so ein bisschen berichtet hattet von wegen so Kunst als Rückzugsort und ähm, dass man persönlich daraus eben auch sowas für sich gewinnt. Und ich glaube, ein bisschen kann ich das Bedürfnis nachvollziehen und ich weiß auch nicht, ob das einfach genau das ist, was Adorno jetzt irgendwie so kritisiert, ne? dass man irgendwie so damit in eine Harmonie mit den gesellschaftlichen Verhältnissen kommt, weil diesen Rückzugsort oder dieses Positive für sich was daraus gewinnen, das... Keine Ahnung, ich muss zum Beispiel an so eine, eine künstlerische Person, Hilde Atalanta heißt sie, sie kommt aus den Niederlanden, denken. Und Hilde hat das Projekt The Vulva Gallery gestartet, wo sie super viele ähm, ja, verschiedene Formen, wie Vulven aussehen können, halt in so Aquarellzeichnungen ähm, dargestellt hat. Und ähm, ich glaube, das ist für mich irgendwie ein, total wertvolles Projekt, weil durch die liebevolle Art, Wulven zu zeigen und auch die Diversität und so ähm, darzustellen und in den Austausch mit Personen, die halt irgendwie so ja, schlechte Körperbeziehungen zu ihren Wulven haben und ähm, da vielleicht auch Schambehaftung oder irgendwie so Schmerzen und Verletzungen mit verbinden, das alles ist also ist in so einem kollektiven Prozess von, ja, es ist so widerständige Kunst, natürlich gegen so patriarchale Strukturen, die halt das irgendwie zu einem Tabu machen und halt so Normen wie Wulven auszusehen haben und sowas ähm, aufstellen. Und dagegen halt sich so ja in diesen gemeinsamen Austauschprozess zu bringen und dann halt so, ja, diese liebevollen Bilder, ihr müsst es auf Instagram anschauen, einfach. Das ist also, keine Ahnung, hat was voll Emanzipatorisches und da kann ich irgendwie schon verstehen, dass so dieser Konsum davon irgendwie so, oder ja, dieses Betrachten, ich weiß nicht, ob Konsum das richtige Wort ist, ähm, auch was, ja, also, was, was mir irgendwie Kraft gibt oder so, ähm, ja, keine Ahnung, klingt voll pathetisch, aber dass es da halt schon ein Safe Space und ein Rückzugsort ist, aber dass es halt trotzdem irgendwie kämpfend ist und ich weiß nicht, also, ja, das passiert dann da halt nicht über Identifikation mit so gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen, sondern mit so coolen Teilen irgendwie.
3: Ja, nicht nur allein, also nicht nur allein als Betrachtung, glaube ich, oder als, also sozusagen passiv Kunst genießen, sondern ich glaube, Kunst wird ja auch wirklich ähm, aktiv als, Hil als Hilfe benutzt. Also zum Beispiel halt jetzt Kunsttherapie oder sowas oder Theatertherapie oder so. Also, was weiß ich, ich kenne so wahnsinnig viele Leute, die, wenn es ihnen schlecht geht, sich künstlerisch betätigen, also künstlerisch, künstlerisch werden, also sich äh, selbst Musik machen oder malen ähm, oder auf jeden Fall ja irgendwie halt. Kunst selbst machen und allein das, also so diese, dieser künstlerische Akt hilft halt einfach schon ähm, ja, der eigenen Psyche. Ja, vielleicht passt
0: da dann ganz gut nochmal der Verweis auf Andi, weil ähm, wenn wir dich gerade hier haben und die Möglichkeit haben, halt mit einer Künstlerin zu sprechen, ähm, vielleicht kannst du nochmal so berichten, wie du eigentlich persönlich zur Kunst gekommen bist, also was für dich so Anlass war und ja welche Funktion das für dich jetzt eigentlich hat.
2: <lacht> ich weiß nicht. Also ich glaube wahrscheinlich ist es wie bei vielen anderen KünstlerInnen oder IllustratorInnen äh, die ähnliche Motivation einfach aus, ähm, dass ich irgendwie schon als Kind gerne irgendwie gezeichnet hat, Das hat irgendwie von Geschichten oder Filmen angefangen, wo ich mir manchmal mit dem Ende unzufrieden war. Das dann so ein bisschen weiter erzählerisch äh, zeichnerisch ausgedrückt habe, so oder eigene Charaktere zu erfunden habe. Ähm, und da war irgendwie auch ein bisschen geblieben, bin aber doch irgendwie so später, also in den Teenagerjahren, das ist auch manchmal auch eben, was gerade von Fritz gesprochen wurde, so wenn man bestimmte Emotionen hat oder irgendwas passiert ist, dass man es dadurch irgendwie ein bisschen ausdrücken könnte, sei es jetzt in Schreibform als auch in äh, zeichnerischer Form. Und doch irgendwo auch so ein bisschen therapeutischen Effekt auch hat bei vielen Menschen. Also aus meinem Umkreis auch habe ich das viel so mitbekommen. Nee, ähm, ja, aber aktuell finde ich es tatsächlich immer spannend, sowohl auch persönliche Geschichten als auch ähm, persönliche Interessen so zeichnerisch ähm, festzuhalten und auch so ein bisschen zu erkunden. Also es gibt ja auch mittlerweile den wachsenden Begriff ähm, künstlerische Forschung, wo man bestimmte Themenbereiche so ähm, untersucht äh, auf künstlerische Art und Weise und diese versucht ein bisschen so mit bestimmten Fragestellungen zu ergründen und ähm, ich finde, es ist meistens auch gar nicht so anders wie bei bestimmten Projekten. Ob es jetzt eine Comiczeichnerin ist, die jetzt ein bestimmtes äh, Thema hat und sich damit viel auseinander ähm, beschäftigt so als auch bei irgendwelchen sachlichen Themen so. Ähm, aktuell ist es bei mir gerade persönlich so mit dem Thema der Flanöse finde <lacht> ich sehr interessant und hat ja auch ein bisschen so einen leichten politischen äh, Hintergrund was vielleicht auch zum Thema heute passt und ähm, ja setze mich gerade damit ein bisschen auseinander und ähm, schaue mir das zeichnerisch illustrativ gut festhalten kann Kannst du vielleicht für Leute wie mich nochmal erklären was <lacht>
0: Flanöse?
2: Gern. Ähm, also man kennt ja den, Be den Begriff so flanieren an sich, verbindet ja oft so Spazieren gehen oder dieses Lustwandeln, ähm, sei es gedankenlos oder auch einfach so den Kopf frei zu bekommen und man ähm, hat auch, auch manchmal so ein bestimmtes Bild von so einem Typen, der äh, sehr mysteriös in der Ecke raucht ähm, und Leute beobachtet und dieses sehr männlich zentrierte, äh, dominierte Bild ist halt auch in Literatur und Kunst oder auch Film so zu sehen und da gibt es halt so in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auch so diese Gegenbewegung, also halt Flanösen, die weibliche oder auch ähm, äh, queere Form davon sozusagen. Ähm, wie ist der Blick? Also wie ist da die mehrschichtige, vielschichtige Perspektive auf die Stadt und wie ergründen ähm, andere Identitäten die Stadt oder was sind ihre Geschichten zu? Und das finde ich halt super spannend. Ähm, genau, so. Flanöse ist eine Person, die... Ähm, gerne kritisch die Stadt hinterfragt und äh, Geschehen beobachtet und sie zu Fuß oder je nachdem wie es möglich ist ergründet.
0: Ja, voll cool. Vielen Dank für diese Einblicke. Und wenn ihr die Arbeiten von Andi ähm, ja, selber nochmal anschauen wollt und vielleicht ja auch diesen Prozess der Flanöse noch ein bisschen weiter begleiten möchtet, dann ähm, schaut doch mal auf Instagram. Da könnt ihr unter at ähm, ja die Werke von Andi anschauen. Und da gibt es unter anderem auch das Plakat vom Feministischen Kampftag zu sehen. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Und... Ähm, damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Sendung vom Maulwurf der Vernunft. Wir haben heute im FSK auf 93,0 über Kunst geredet. Und falls ihr die Sendung nochmal vollständig nachhören wollt, dann schaut auch gerne bei uns im Podcast vorbei. Ihr findet uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform unter Maulwurf der Vernunft. Und da werdet ihr nicht nur diese tolle Sendung hören können, sondern wir verlinken euch natürlich auch die Musik ähm, als Playlist zum Nachhören. Und ähm, ja.
1: Wir haben gerade, glaube ich, spontan entschieden, dass wir unsere nächste Sendung äh, mit dem schon zuvor angesprochenen Mark Fischer verbringen wollen. Und zwar lesen einige von uns gerade das Buch Capitalist Realism und wir freuen uns im nächsten Monat darüber zu diskutieren.
0: Wir schließen und äh, spielen noch ein paar Songs zum Abschluss.
1: Bis dann.